0: José Arriaga Con ustedes el pastor José Arriaga con el mensaje De la palabra de Dios Éxodo
1: capítulo 3 Vamos a leer los versos del 1 Del 1 al 4 Éxodo capítulo 3 ¿Quiere usted que Dios le hable? Amén. ¿Vino usted a que Dios le hable? Amén. Ahora levante su mano y dígale Señor háblame esta mañana Necesito tu palabra Muy bien, baje su mano por favor Éxodo capítulo 3 dice el verso 1 Y Moisés apacentaba el rebaño De Getro su suegro, sacerdote de Madián. Y condujo el rebaño hacia el lado occidental del desierto Y llegó a Horeb el monte de Dios Y se le apareció dice el verso 12 el ángel del Señor en una llama de fuego En medio de una zarza Y Moisés miró y aquí la zarza ardía en fuego Y la zarza no se consumía entonces dijo Moisés verso 3, me acercaré ahora para ver esta maravilla. ¿Por qué la zarza no se quema? Y cuando el Señor vio que él se acercaba para mirar, Dios lo llamó en medio de la zarza y le dijo, "Moisés, Moisés." Y él respondió, "M, aquí." Gloria a Dios. Fíjese que estos versos que leímos ahorita se refieren al momento cuando Moisés dice el, el verso 2 capítulo 3, ve que la zarza ardía y no se consumía. O sé sea que le llamó la atención a Moisés ver que una zarza en el desierto, fíjese que una zarza en el desierto es combustible altamente inflamable fácilmente no solo arde sino se consume pero sin duda cuando moisés vio que la zarza estaba ardiendo moisés dijo ya ya se va a acabar la zarza se va a quemar se va a quemar rápido pero vio que se quemaba y ardía y ardía y no y no terminaba entonces moisés sabe moisés ha, ha haber pensado que, que esa era una maravilla de dios Moisés haber dicho hay algo raro ahí, algo está pasando ahí eso, Esto no es nada normal Moisés conocía la, las maravillas que Dios hace hermano de seguro Se recuerda que Moisés fue rescatado de las aguas ¿verdad? Por eso le pusieron Moisés Y dice la Biblia que su mamá Tuvo el privilegio de criarlo. Porque la hija del faraón decía. ¿Quién me podrá criar a este bebé? Que encontré en el río Nilo. Y entonces el, la hermanita de Moisés. Dice que lo había, lo había seguido. En todo el transcurso del río. Y se acercó a la, a la hija del faraón. Y le dijo. Yo conozco una señora. Que tal vez lo puede cuidar. Y era su mamá. Y entonces mandaron a traer a la mamá de Moisés. Y se le entregaron al niño. Y le dijeron por favor cría, críalo. Y cuando ya esté grandecito. Va a vivir aquí en el palacio Entonces de seguro que la mamá le ha de haber contado Las maravillas que Dios hace Entonces cuando Moisés vio aquello hermano Moisés de seguro que reconoció que era algo Algo que Dios estaba haciendo en ese lugar Y entonces dice el verso 3 Quiero, quiero que vea con, conmigo el verso 3 Porque aquí está de lo que le quiero hablar hoy hermano Ahorita que tiene un lado despierta, hermano Ahorita va a comenzar el mensaje de Dios Dice el verso 3 que entonces dijo Moisés Me acercaré ahora para ver esta maravilla Porque la zarza no se quemaba Entonces quiero que vea conmigo que esta intención de Moisés De acercarse para ver lo que estaba sucediendo ahí Nos enseña que así vivimos nosotros los hijos de Dios hermano ¿Quieres saber cómo vivimos? Mire qué interesante vivimos nosotros, hermano. Yo no sé cuándo voy a terminar de predicarle cómo vivimos, pero voy a seguirle predicando mientras Dios me dé esta palabra para usted. Ah, gloria a Dios. Gloria a Dios, a ver, diga, gloria a Dios. Pues fíjese que esa intención de Moisés de acercarse para ver lo que estaba sucediendo ahí nos enseña que nosotros los hijos de Dios... Vivimos, fíjese, con el deseo de acercarnos a Dios, y con ese deseo vivimos siempre, ¿sí o no? A ver pregúntale que te lado, ¿así vive usted o no? Porque si usted no le dan ganas de acercarse a Dios, es sospechoso. Con el don de la sospecha, sospechamos que usted no es hijo de Dios, pero todos los hijos de Dios estemos donde estemos. Vivimos con el deseo de acercarnos a Dios De acercarnos a Dios Por eso Moisés ahí estaba en un desierto fíjese, Y cuando vio que la zarza ardía Moisés dijo de seguro que Dios está manifestando ahí Yo me quiero acercar a Dios A haber dicho Moisés Y nosotros los hijos de Dios así vivimos Con el deseo de acercarnos a Dios Por eso tenemos que Fíjese examinar todo lugar a donde nos estamos acercando para buscar a Dios Porque el diablo se aprovecha de nuestro deseo para engañarnos hermano a Usted puede oír de repente que por allá en el norte o en el sur, en el este o en el oeste Hay unas maravillas que están sucediendo y como uno tiene el deseo de acercarse a Dios Uno, uno va hermano y uno dice quiero ver Pero si uno no, no examina y no analiza a dónde va a ir el enemigo lo puede engañar a uno ¡Amén! Amén Por eso para evitar ese problema A ver dígale que tiene un lado Para que evite ese problema hermano Venga aquí a la iglesia dígale. Y sabe qué tiene que hacer Pedirle a Dios que haga las maravillas aquí Amén. Para que no tengamos que ir a ningún lado Que las haga aquí, que las haga aquí Que se manifieste aquí Entonces si Dios sana a los enfermos aquí si Dios libera a los endemoniados aquí, ya no tenemos necesidad de ir a ningún lado, hermano. ¿Comprende? Por eso oramos hoy y le dijimos, Señor, haz estas maravillas aquí, por favor. Queremos ver tus maravillas. ¿Usted quiere ver las maravillas de Dios? Sí, hermano, tenemos que decirle, Señor, deseamos ver tus maravillas en la tierra. porque, ¿Sabe por qué? Porque es la única vida que vamos a vivir aquí en la tierra, hermano. Después, cuando nos vayamos con el Señor. Ya no, vamos a, ya no vamos a ver esto que estamos viendo hoy aquí Es la única oportunidad que tenemos De ver lo que Dios hace en la tierra Ya cuando estemos allá con el Señor Y seamos iguales a Él Uy vamos a ver lo que Dios hace En todo el universo hermano Pero se nos habrá ido la oportunidad De haber visto lo que Dios hace en la tierra Por eso no se salga de este lugar Sin ver las maravillas de Dios me estoy refiriendo a la Tierra. No se vaya de la Tierra. ahorita que tiene al su lado, no se vaya de la Tierra, hermano. No se le va a ocurrir ser astronauta un día de estos. No se vaya de la Tierra, por favor, sin antes ver el poder de Dios en la Tierra. Porque las maravillas de Dios nos acercan a Dios. Por eso tenemos que decirle, Señor, queremos ver tus maravillas. Haz maravillas en este lugar. Comenzando conmigo, dígale. Comenzando conmigo cambia mi mente, cambia mi corazón cambia mis sentimientos, cambia mis intenciones, cambia toda mi vida haz maravillas conmigo ya ve que yo le dije hoy Señor queremos ver tus maravillas, queremos ver muertos resucitados eso quiere decir que usted se tiene que morir un día de estos hermano, para que entonces lo resucitemos o no quiere haber muertos resucitados. Sí, hermano, pero que sea otro que se muera. No yo. Pero queremos ver las maravillas de Dios. Tenemos que decirle, Señor, las maravillas. Mire, cuando nosotros tenemos el deseo de acercarnos a Dios, ¿sabe? Somos bendecidos por Dios. Todo lo que el Señor está esperando es que usted tenga el deseo de acercarse a Dios, hermano. Por eso dice Santiago acérquense a Dios y Él se va a acercar a ustedes. Pero no está esperando que Dios lo vaya a buscar porque Dios va a decir no, Dios va a decir que me importa a mí, acércate tú y entonces yo me acerco. Acuérdese que Él es Dios hermano, nosotros somos criaturas, Él es Dios, nosotros nos tenemos que acercar a Él. Y entonces dice la Biblia Él se va a acercar a nosotros. Entonces cuando nosotros vivimos con el deseo de acercarnos a Dios Entonces es cuando Dios ve nuestro deseo, nuestra intención hermano Y es entonces cuando alcanzamos la bendición de Dios Amén Y sabe tengo una buena noticia para usted hoy Y la buena noticia es que hoy Dios permite que usted se acerque a Él ¿Qué le parece? ¡Ah, ¡Gloria a Dios! ¡Gloria a Dios! Por eso, es que, por eso es que Dios hizo que Moisés viera la zarza ardiendo Porque en ese momento Dios quería que Moisés se acercara a él Y si nosotros estamos hoy aquí en la iglesia hermano No será que es porque hemos visto una zarza arder, arder aquí Hemos visto, hemos visto las maravillas y decimos: No, bueno, vamos a la iglesia. Dios va a hacer algo nuevo hoy. Dios va a hacer algo nuevo hoy. ¡Ah, gloria a Dios! Dios hoy permite que nosotros nos acerquemos a Él, hermano. Dice la Biblia en Hebreos, capítulo 1, verso 1, que hoy Dios permite que nos acerquemos a Él, fíjese, a través del Señor Jesucristo. Se lo voy a leer. Hebreos 1.1 dice Dios habiendo hablado hace mucho tiempo En muchas ocasiones y de muchas maneras a los padres Por los profetas en estos últimos días Oiga bien dice el verso 2 nos ha hablado por su hijo Jesucristo a quien constituyó heredero de todas las cosas Y por medio de quien hizo también el universo Hoy Dios permite que nos acerquemos a Él, hermano, pero a través de Jesucristo. No trate usted de acercarse a través de, otra, de alguna otra cosa, porque Dios hoy no, no acepta ningún otro tipo de acercamiento. ¿Se acuerda cuando los, los reyes magos llegaron a Belén? Dice que llegaron, se acercaron a Jesús porque una estrella los iba guiando. Pero eso fue en otro tiempo, hermano. No pretenda usted hoy ver las estrellas para ver si el Capricornio le dice con, cómo levantarse mañana o cómo acostarse, qué número de la lotería va a comprar, porque Dios ya no habla hoy así. Dice la Biblia que Dios canceló todas esas formas de, de hablar y ahora únicamente nos habla por Jesucristo. Ah, gloria a Dios. Gloria a Dios. Por eso dice el libro de Hechos capítulo 4 verso 12 Que no hay otro nombre dado a los hombres En quien podamos ser salvos Solamente en el nombre de Jesucristo No hay otro nombre Si alguien quiere acercarse a Dios A través de otro nombre no va a poder No va a poder, se va a perder En la ida se va a perder Porque hoy únicamente es a través de Jesucristo y dice Hebreos 4.16 que bajo ese nombre, bajo el nombre de Jesucristo nosotros nos podemos acercar a Dios confiadamente hermano dice el apóstol Pablo miren acerquémonos pues confiadamente ante el trono de la gracia para hallar socorro, para hallar el auxilio que necesitamos hoy, hoy por el nombre de Jesucristo. O bajo el nombre de Jesucristo. O en el nombre del Señor Jesucristo. Podemos acercarnos al trono del Padre Celestial hermano. Podemos venir a la iglesia. Levantar las manos. A adorar a Dios? a Dios. ¡Ah! ¡Gloria a Dios! Bajo el nombre de Jesucristo. ¡Gloria a Dios! Pero el Señor fíjese. Todo lo que el Señor quiere. Cuando nosotros nos acercamos. O nos acerquemos a Él dice Hebreos 10.22 vea conmigo este verso Hebreos 10.22 dice que nos acerquemos con corazón sincero a ver toquese su corazón así con corazón sincero dice ahí que nos acerquemos con fe, creyendo dice el verso 22 que nos acerquemos con una buena conciencia Dice que nos acerquemos lavados con la palabra de Dios. Dice el verso 23 que Dios quiere que nos acerquemos con firmeza. Amén. ¿Está difícil lo que Dios pide o no? ¿Cómo lo ve usted? Dice el pastor que difícil está eso. ¿Cree usted que está difícil? No, no está difícil, hermano. Si usted le da oportunidad al Espíritu Santo de Dios que trabaje en su vida, va a ver qué fácil es. Qué fácil es pero dice el verso 23 que Dios quiere que nos acercamos con firmeza no que vengamos hoy y que dejemos tres meses de venir hermano y que dentro de tres meses un día se vaya asomando usted ahí y que después venga 15 días seguidos y después a los nueve meses otra vez Dios no quiere eso hermano Dios quiere que nos acerquemos con firmeza mire dice se lo voy a leer dice el verso 23 mantengámonos firme o mantengamos firme la profesión de nuestra esperanza sin vacilar porque fiel es el que prometió me parece que dice el verso de 24 no dejando de congregarnos no entonces el 25 si no es hasta el apocalipsis ahí está mire no dejando de congregarnos Ahí está, mire No dejando, a ver diga no dejando De congregarnos Ya ve Dios quiere que nos acerquemos Con firmeza hermano No dejando de congregarnos Como algunos tienen por Mala, horrible y pésima Costumbre, eso se lo agrego yo Mire, mire qué costumbrita la que agarran algunos Dios quiere que usted se acerque a él ¿sabe eso? Dios quiere que usted pero quiere que se acerque con firmeza hermano pero usted se acerca hoy un poquito mañana otro poquito después seis meses nada Dios va a decir este está jugando Dios, Dios va a decir bueno ¿eres mi hijo o no eres mi hijo? Porque si eres mi hijo tienes que tener el deseo de acercarte a mí siempre, siempre Ahora si no eres mi hijo pues ni modo No tiene el deseo de acercarse a Dios Dios quiere que nuestro acercamiento sea así Como dicen los versos 22, 23 y el verso 25 ¿Sabe por qué? porque nuestro acercamiento a Dios dijo, dijo, dijo David en el Salmo 73, 28 es para nuestro bien a ver diga es para mi, bien? para mi bien es para nuestro bien hermano porque ahora usted y yo somos seres espirituales entonces es para nuestro bien por eso Dios quiere que nos acerquemos pero que nos acerquemos así por último con firmeza No vacilando Porque es para nuestro bien Hoy usted y yo somos seres espirituales Y somos hijos de Dios dice la Biblia Somos seres espirituales hermano Y como seres espirituales Necesitamos de la bendición espiritual de Dios Para poder sobrevivir en la tierra Entonces por eso Dios quiere que nos acerquemos así Ahora Moisés fíjese Moisés entendió Que Dios estaba en la zarza Cuando la zarza estaba ardiendo Dice Éxodo capítulo 3 verso 1 Moisés entendió eso porque Moisés estaba en el orden de Dios en ese rato hermano Dice que Moisés apacentaba el rebaño de Jetro, Su suegro sacerdote de Madián y condujo el rebaño hacia el lado occidental del desierto Y llegó a Oreb el monte de Dios Ahora ¿por qué digo yo que en este verso se ve que Moisés estaba en el orden de Dios Porque era pastor de ovejas Dice la Biblia que los egipcios entre los egipcios no hay pastores de ovejas Ellos odian a los pastores de ovejas Dice la Biblia que entre los egipcios hay arrieros, hay bueyeros, hay ¿cómo se dice los que cuidan caballos, caballeros Hay de todo, hay mecánicos, carpinteros, albañiles de todo Menos pastores de ovejas porque ellos aborrecen a los pastores de ovejas y dice la Biblia que Moisés iba de Egipto Cuando salió viendo de Egipto ese día Y llegó a la casa de Jetro. Y entonces Moisés dejó todo lo de Egipto Y se convirtió en pastor de ovejas Y dice que llevaba las ovejas a Oreb El monte de Dios Moisés estaba caminando en el orden de Dios Entonces cuando vio la zarza ardiendo Moisés, Moisés reconoció Fíjese que Dios que, que era Dios el que el que estaba le quería hablar era Dios el que quería que se acercara a él, dice el verso 2: que entonces Moisés al ver esta maravilla sabía. Fíjese que solo Dios podía hacer eso. Dice, dice 3:2 y se le apareció el ángel del Señor en una llama de fuego. En medio de una zarza. Para eso Moisés sabía que solo Dios podía hacer eso hermano. Por eso cuando, cuando, cuando al Señor Jesús le fueron a decir. Dice que un día se reunió la gente y le dijeron. Mira tú echas fuera a los demonios por Belcebú, el príncipe de los demonios. Y entonces el Señor les dijo momento jóvenes. Díganme cuándo un demonio ha abierto los ojos de un ciego Díganme cuándo un demonio ha hecho caminar al paralítico Díganme Y dice que en ese momento empezó a abrir los ojos de los ciegos a Hacer que el mudo hablara a Hacer que el ciego mirara a Hacer que los sordos oyeran Y que los paralíticos caminaran Y les digo díganme cuándo los demonios han hecho eso Vean en sus registros Miren en sus anotaciones cuándo un brujo ha hecho eso Dice que dijeron de veras, nunca. Entonces, ¿por qué dicen que yo en el, en el nombre de Belcebú he hecho fuera sano y he hecho fuera los demonios? Porque hay maravillas que solo Dios puede hacer, hermano. ¿Sabe? Por eso, por eso dice la Biblia que en este último tiempo... A ver, diga que tiene un lado, este es el último tiempo, hermano. Y dígale, esta es su llamada final. Si con esta usted no se arregla, ya no se arregla con nada. En este último tiempo cuando aparezca el anticristo Dice la Biblia que el anticristo se va a aparecer Haciendo milagros mentirosos Porque solo Dios puede abrir los ojos de los ciegos Solo Dios puede hacer al mudo hablar Y el anticristo va a empezar a hacer un montón de maravillas Pero dice la Biblia que van a ser milagros mentirosos Mi hermano vaya a saber vaya a saber usted cómo es eso tal vez como hacen los brujos cuando un enfermo va con el brujo el brujo le saca le saca el demonio del cáncer a ese enfermo pero le mete dos de, de lepra y entonces el cáncer se le desaparece pero aparece con una lepra horrible porque solo Dios puede sanar sin que haya otras consecuencias si no mire tal vez tal vez son milagros mentirosos como los que hacen los del aa y los del e los alcohólicos anónimos le quitan el vicio del alcohol a la gente pero le ponen encima 10 vicios más hermano deja de empinar el codo pero agarra el cigarro. Y además del cigarro, comienza a comer muchos dulces. Y además de los dulces, se vuelve mujeriego. Parrandero y jugador. Lo borracho ya se le quitó. Son milagros mentirosos. El único que puede quitarle el vicio del alcohol a alguien sin dejarle consecuencias, ¿sabe quién es? Jesucristo, ¡Jesucristo es su hombre! Jesucristo es su nombre gloria a Dios por eso cuando Moisés vio que la zarza ardía Moisés dijo no esto esto solo Dios lo puede hacer ni el mago que saca conejos del sombrero ni el que vuelve a una persona como león o leona no dijo Moisés esto solo Dios lo puede, lo puede hacer y entonces fue cuando Moisés dijo no me tengo que acercar para ver esa maravilla Ahora hermano, cuando nosotros reconocemos Que Dios hace maravillas ¿Usted reconoce que Dios hace maravillas? Amén. Ahí venimos porque sabemos que Dios hace maravillas hermano Mire ese, ese acercamiento a Dios Es el acercamiento que nos trae la bendición de Dios cuando Moisés vio que la azar se ardía y no se consumía, dice ahí la Biblia que fue para la bendición de Moisés, Moisés se acercó, y ese acercamiento produjo cuatro efectos en la vida de Moisés, yo quiero enseñarle esos cuatro efectos, porque si usted se está acercando a Dios, y de veras Dios está en ese lugar, esos cuatro efectos tienen que verse en su vida hermano, Ahora, si usted no los ve, aléjese de ahí, aún sea este lugar, porque no es Dios el que está ahí. Y yo, oiga, oiga, ¿por qué se lo digo con esa seguridad? Porque yo sé que Dios está aquí, hermano. Y, y cuando el Espíritu Santo me estaba enseñando eso, le decía, Señor, si eso lo, yo lo miro en mi vida, eso yo lo estoy viendo en mi vida. Eso quiere decir que tú estás aquí. ¡Ay, <risa> ¡Ah, gloria a Dios! ¿Quiere usted saber qué cuatro efectos tiene que Tener en su vida si usted se está Acercando a Dios? Los hijos de Dios van a tener Estos efectos, los que no son hijos de Dios No hermano Porque Dios no trabaja con los hijos Ajenos Dios trabaja con sus propios Hijos Amén Muy bien, habiendo hecho esta aclaración Entonces vea conmigo los cuatro efectos Que produjo el acercamiento de Moisés a Dios Dice Éxodo 3.4 Vea conmigo Éxodo 3.4 Ahí está el primer acercamiento O el primer efecto Dice que cuando el Señor vio que Moisés se acercaba para mirar Usted vino hoy aquí para mirar ¿verdad? A ver ahora bien los ojos así Cuando, cuando, cuando Dios vio que Moisés se acercaba Usted hoy es Moisés o Moisésa. Cuando Dios vio que Moisés se acercaba para mirar, entonces Dios lo llamó de en medio de la zarza. ¿Y sabe qué le dijo? Moisés, Moisés lo llamó por su nombre. Mire qué efecto más terrible. Ese es el primer efecto que pro produce Dios en nuestra vida cuando nos estamos acercando a Él, hermano. Ese es el efecto. El efecto de la identidad A ver diga Identidad, identidad. Cuando nosotros nos, nos acercamos A Dios y Dios está en el asunto Dios nos da identidad hermano Dios nos llama por nuestro nombre Y entonces nosotros empezamos a darnos cuenta quiénes somos realmente Hermano Y hasta nosotros mismos nos asustamos y decimos wow yo nunca pensé que yo era eso porque cuando usted se acerca a Dios Dios le va a decir tú eres pastor tú eres evangelista tú eres ministro tú eres cantor tú eres músico y, y, y uno recibe la identidad inmediatamente de parte de Dios es algo es algo valga la repetición es algo que nos identifica totalmente con Dios Amén. Amén Mire qué bonito efecto recibió Moisés primero Recibió identidad Le dijeron Moisés, Moisés Digo Moisés aquí saben mi nombre Yes le dijo el ángel Porque era un ángel que estaba ahí Yes le dijo Claro que sabemos tu nombre Y sabemos que te estás acercando Y para que veas que Dios está en el asunto Le dijo el ángel yo conozco tu identidad. Cuando nosotros nos estamos acercando a Dios, hermano, Dios sabe dónde nació usted. Dios, Dios sabe de dónde viene. Dios sabe cuánto dinero tiene entre la bolsa. Dios lo identifica a usted totalmente. Mire. Dios le dijo Moisés, Moisés Y lo identificó totalmente Entonces ese acercamiento Le produjo a Moisés primero Identidad, a ver diga conmigo Identidad, identidad. Dice el verso 5 Que entonces le, le, le dijo el ángel Entonces él dijo No te acerques aquí ah, se quería meter una vez Dentro, del, dentro de la zarza hermano Cuando ahí iba cerca Entonces el ángel le dijo Momento, párate ahí como que le había dicho un momento, párate ahí, no te acerques tanto Y entonces le dijo, quita las sandalias de tus pies Porque el lugar donde estás parado es tierra santa ¡Sí! Ah, gloria a Dios, gloria a Dios ¡Aplausos! Mire qué segundo efecto terrible produjo en Moisés Fíjese que Moisés sintió un llamado O le hicieron un llamado a la santidad De Dios Segundo efecto que tiene que producir Su acercamiento a Dios Un llamado a la santidad hermano Ahora si usted no está sintiendo esto Aquí está en el lugar equivocado Que le vaya bien Porque donde está Dios Fíjese que no solamente Dios lo, le da identidad a uno Sino que Dios lo llama a uno a la consagración, a la santidad Ahora dice, ¿a usted qué le importa? Usted dice, no pastor, sí, pero a mí qué me importa Yo, Usted no se está acercando a Dios Tal vez se está acercando a José Arriaga Pero no a Dios Porque cuando nos acercamos a Dios, hermano la santidad de Dios se nos transmite. Y tenemos que dejar el pecado. A ver, al que tiene a un lado. Despierta, hermano. Ya se durmió. Ánimo, dígale, ánimo, ánimo, ánimo. Ya falta poco, ya falta poco. <risa> ya lleva medio plato comido. Solo le falta. De paso que le falta el arroz y las legumbres, hermano, lo que menos le gusta. La carne ya se la comió Con el chilito Y la salsa Pero ya le falta poquito A ver otra vez Ánimo hermano, ánimo Ya le falta poco Mire Cuando nosotros nos estamos acercando a Dios Y Dios está en el asunto Vamos a recibir Un llamado a la santidad si no, puede, 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 pueden ser dos cosas O no somos hijos de Dios o, no, o Dios no está en el asunto Pero si Dios está ahí Vamos a sentir un llamado a la santidad hermano no, no estoy diciendo que usted va a dejar de pecar Porque dice la Biblia que somos pecadores hermano Pero lo que le estoy diciendo es que Dios lo va a llamar a la, a la consagración constante A que se a ponga cuentas con Él A que se arrepienta si falló un llamado constante no, no que yo lo tenga que amenazar Sino que el Espíritu Santo Solo lo va a traer Y usted va a decir Señor Ten misericordia de, de mí, Volví a fallarte Pero dame fuerzas Porque quiero tu santidad Dios está en el asunto Cuando nosotros somos llamados A la santidad hermano Si usted ve maravillas por algún lado y se acerca pero nunca le Hablan de santidad Dios no está ahí Si usted va a maravillas por algún lado Y se acerca pero nunca recibe una Identidad Dios no está ahí Moisés se acercó y re recibió Inmediatamente un llamado a la Santidad le dijeron quítate las Sandalias porque el lugar donde estás Parado es santo y tus sandalias están llenas de tierra Y de polvo ¿Eh? Fíjese que a Moisés no le dijeron quítate los callos Córtate las uñas No, le dijeron quítate las sandalias Porque Dios sabe Que tenemos defectos hermano Dios sabe que usted tiene El pie de Juanete El ojo de pescado Pie de atleta, y como no se bañó hoy, Dios sabe que los pies, hermanos, nos van a poner a dormir a todos aquí, pero Dios no le está diciendo quítate el juanete, quítate el ojo de pescado, quítate el callo, échate pomada para el pie de atleta. Dios no le está diciendo eso, yo, yo solo estoy diciendo quítate las sandalias yo sé que tienes un montón de defectos pero parado en mi santidad te voy a arreglar, te voy a componer te voy a enderezar a gloria a Dios entonces Moisés mire ese acercamiento le produjo un llamado a la santidad dice el verso 6 que que, recib, que cuando se acercó recibió su autenticidad. Mire qué bonito es, hermano. Sabe, Dios le dijo: Mira, Moisés, tú eres un auténtico mío. ¡Aleluya! Y qué bonito es cuando uno se acerca a Dios y Dios le dice: Tú eres mi hijo. Y dice: yo señor, sí. Ay, qué rico se siente, hermano. Ah, gloria a Dios. Qué bien se siente. <risa> qué delicioso se siente cuando Dios lo autentica uno pero ya me imagino qué tormento para aquellos que no saben si son o no son hermano, por eso el diablo los ataca y empiezan a decir no mejor ya no voy a la iglesia es que qué se me hace que ni hijo de Dios soy pero cuando nos estamos acercando a Dios Dios nos autentica, Dios nos da autenticidad, mire, mire aquí lo que le quiero decir verso 6 dice que el ángel le dijo yo soy el Dios de tu Padre el Dios de Abraham, el Dios de Isaac y el Dios de Jacob mire, ahí le está diciendo Dios sabes, para que no te confundas Moisés, no creas que soy cualquier Dios no soy el Dios ni de México ni de Guatemala, ni del de Salvador ni de Nicaragua, soy el Dios de tus padres, Abraham, Isaac y Jacob el verdadero Dios que hay el único Dios que hay ¡Ah, gloria a Dios! Ya ve y le dijo yo soy el Dios de tus padres Dijo Moisés ¡Wow! Es el verdadero Dios Recibió la autenticidad, recibió el sello de que era auténtico Israelita Entonces cuando nosotros nos acercamos a Dios Dios nos da autenticidad hermano Dios nos dice, tú eres de los verdaderos, tú eres de los genuinos. Es porque Dios está en el asunto, ¡Aleluya! amén, ¡Aleluya! sí, que se me hace que usted no, no le han dado eso, hermano. Pobre de usted, cuánto lo siento, pero acérquese a Dios y Dios se lo va a decir, ¡Aleluya! amén mire dice el verso 6 que además Moisés recibió, mire lo que recibió cuando se acercó a Dios dice el verso 6 que entonces Moisés cubrió su rostro porque tenía temor de mirar a Dios mire recibió temor de Dios hermano entonces hay cuatro cosas, cuatro efectos que, que, se, que se van a ver en nuestra vida primero repito es que vamos a, a recibir una identidad tremenda, tremenda usted se va a identificar con la iglesia tremendamente hermano usted va a decir yo soy de la iglesia y va a saber de qué tribu es y va, va a saber bajo qué bandera está y usted se va a identificar tremendamente a cualquier lado donde vaya usted va a llevar su ID, su ID perdón su ID card no va a llevar la green card No va a llevar su identidad celestial Y en cualquier lugar se va a identificar Como miembro de la iglesia de Cristo ¡Ah! ¡Gloria a Dios! Y cuando le pregunten va a decir ¡Oh sí! Yo soy de la tribu del 6023 Norte 71 Drive El patriarca ahí se llama Joe Arriaga En inglés Joe Arriaga Casi me dicen barriga. Soy de la tribu del 6023 del Norte, drive. Pastor, mi pastor es José Arriaga. Uy, van a decir que bien identificado está este. Pero pregúntele usted a otros, usted. Bueno, yo un domingo voy a una iglesia, otro domingo a otra, donde me agarra la noche y me quedo a dormir. Parecen chompipes. Chuntos, guajolotes, pavos. Ese animalito. Dicen los que los conocen Que donde les agarra la noche Ahí se quedan a dormir Así hay muchos creyentes Donde les agarra la pena Ahí a esa iglesia se meten Y si es una iglesia católica Se comienzan a persinar, hermano Es que donde les agarra la noche Ahí se meten Ah, pero cuando uno tiene una identidad de Dios, uno dice, no, 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 yo conozco dónde está mi morada, yo sé a dónde voy, yo sé hasta dónde tengo que llegar, aunque venga la noche, aunque venga la tormenta, ¡yo voy a llegar! ¡Ah! Mire cuántos creyentes hay que no tienen identidad, hermano. Qué tristeza, no saben si son de aquí o de allá. Cualquier parecido semejanza es pura coincidencia. Ya no saben si son latinos o si son gringos. No, ya no saben. No saben si son cristianos o mormones. No saben si son católicos o ateos. Donde les agarra la noche, ahí se quedan a dormir. Son amigos de todo el mundo. Dios no quiere eso, hermano. Dios quiere que tengamos nuestra propia identidad. Mire cómo, cómo se agrupaba el pueblo de Israel cuando iban en el peregrinaje. Todos se agrupaban por tribus, bajo banderas. Todos tenían una identidad. Cuando encontraban a alguien ahí, le decían: ¿Tú quién eres? Soy José Arreaga de la tribu de Judá. Mi bandera es la de Judá. Váyase para allá, está la tribu. Y se iba para allá. Y cuando alguien decía, pues yo, yo, yo no sé, yo, yo, yo no sé de dónde. Lo mataban, hermano. Si este este es un metido, no sabe ni de qué tribu es. Entonces, cuatro efectos que se producen en nuestra vida. Primero, identidad. Segundo, la santidad de Dios. Amamos la santidad de Dios. Amén. Queremos ser santos así como Él es santo. Conocemos nuestra autenticidad hermano y recibimos el temor de Jehová. Ahora este, ese acercamiento a Dios sabe, nos hace, nos mantiene espirituales hermano, por eso el Señor quiere que usted se acerque a Él, porque Dios sabe que cuando nos acercamos a Él, nos mantenemos bien espirituales. ¿Está usted espiritual hoy o no? Ver, pero mira el que tiene un lado, solo mírelo así de reojo. Ya ve por qué Dios quiere que nos acercamos a Él. Y Dios quiere que nos mantengamos siempre acercándonos a Él con firmeza. Porque ese acercamiento a Dios nos hace mantenernos como seres espirituales, hermano. Pero cuando nosotros dejamos de acercarnos a Dios Oh ¿Quieres saber cómo nos volvemos? ¿Quieres saber o no? Muy bien Éxodo 2.11 Nos volvemos carnalotes Dice Éxodo 2.11 Que aconteció que en aquellos días Crecido ya Moisés Moisés ahí no se había acercado todavía a Dios entonces mire cómo era de carnalote, salió a donde sus hermanos y vio sus duros trabajos Y vio a un egipcio golpeando a un hebreo, a uno de sus hermanos y entonces miró alrededor verso 12 Y cuando vio que no había nadie, mató al egipcio y lo escondió en la arena Ya ve, nos volvemos carnales, todas las cosas las queremos resolver carnalmente hermano Ahí cargamos la pistola. Decimos que el pastor no va a predicar hoy de mi vida porque me lo he hecho ahí. Yo lo mato. Todo lo queremos resolver carnalmente. Hermano. Como una vez vino un hermano conmigo y me dijo es que usted me dijo lo que quiere es quitarme a mi mujer yo me asusté hermano wow digo tan guapo seré <risa> ah bueno le dije usted cree bueno demándeme le dije demándeme ahorita voy a llamar yo a mi abogado a ver quién gana demándeme no me dijo es que es que fíjese hermano que la hermana quería Venir al culto y él no la, quería, no la Dejaba venir Entonces la hermana vino a preguntar Me dijo mire pastor fíjese que mi marido no me deja venir Pero yo tengo deseos de venir ¿Qué hago yo le dije mire es, el uni, es la única La única rebelión que Dios permite Cuando por buscarlo A él otro su autoridad se opone Usted tiene permiso de rebelarse contra su autoridad Y venir a la iglesia Venga si usted quiere venir venga Yo no le puedo cerrar la puerta entonces fue cuando el marido vino con la espada desenvainada hermano a decirme que usted me quiere quitar a mí. ah bueno le dije ¿Usted, usted cree que yo su mujer lo que quiere es venir al culto le dije yo yo no puedo decirle que no venga al contrario yo tengo que decirle que venga así como a usted le digo venga no me dijo pero yo no quiero pero entonces no venga pero yo mi obligación es decirle venga, venga, venga pero es que tengo mil problemas pero venga pero es que el trabajo venga Después no me va a venir a decir pastor es Que usted por usted yo dejé mi trabajo No, ese es problema suyo Yo le digo venga Arregles en su trabajo, mire qué hace Pero venga, venga, venga ¿Comprende mi posición? ¡Ah! ¡Gloria a Dios! ¡Gloria a Dios! ¡Ah! Pero cuando no nos acercamos a Dios Nos ponemos carnalotes hermano Mira este Moisés salió ahí ya, ya se sentía el muy libertador de, de, de Israel. Y como miró que el otro estaba pegando al otro, dijo: Este abusivo lo agarró del cuello, se lo torció, lo mató. Hizo un oído en la arena y lo enterró. Nos ponemos carnales. Por eso Dios quiere que nos acerquemos a Él, hermano. Porque acercándonos a Él vamos a vivir con un temor de Jehová en el corazón vamos a amar la santidad de Dios amén mire el verso 13 cuando nosotros no nos acercamos a Dios perdemos la gracia de Dios ante nuestros hermanos en la fe pues sí, porque estamos carnalotes ya nadie se nos quiere acercar hermano si se nos ve en la cara ya no le ven a usted cara de ángel le ven cara de diablo y dice: Uy, no, 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 no es que está muy carnalote. Mire conmigo, dice Éxodo 3: 2, 13, que al día siguiente salió salió Moisés y vio a dos hebreos que estaban peleando, y, y dijo al culpable: por qué golpeas a tu compañero? Y él respondió: le respondió a Moisés: quién te ha puesto de príncipe o de juez sobre nosotros. Estás pensando matarme como mataste al egipcio cuando Moisés oyó eso hermano Moisés dijo me miraron Moisés pensó que, que le iban a decir como no don Moy, usted es nuestro libertador Dios lo bendiga no hermano le dijeron ah, si vimos cuando mataste al otro así me quieres matar a mí perdió la gracia de Dios ya ve antes, ante el pueblo de Dios Dice que Moisés tuvo miedo y dijo ciertamente se ha divulgado el asunto Porque si dejamos de acercarnos a Dios Hermano perdemos la gracia que Dios nos ha dado Dice Éxodo 2.15 Que si dejamos de acercarnos a Dios el diablo toma derechos de nuestra vida Hasta el extremo de ponernos el deseo de matarnos hermano. Mire lo que le pasó a Moisés ahí 2.15. Se lo quiero leer para que vea que, que es real este asunto. Dice que cuando fa, Faraón se enteró del asunto. Trató de matar a Moisés. Acuérdense que el Faraón es figura del diablo. Amén. Entonces toma derecho sobre nosotros. Y nos quiere matar. Y dice Éxodo 2.15 que cuando dejamos de acercarnos a Dios vivimos huyendo hermano, vivimos huyendo, dice ahí que Moisés huyó de la presencia de Faraón y se fue a vivir a la tierra de Madián y allí se sentó junto a un pozo, qué triste vida cuando dejamos de acercarnos a Dios, ahora comprende por qué Dios quiere que usted se acerque a Él, comprende o no comprende, mire es como es como cuando la, la Exxon saca un anuncio y dice Venga a nuestra gasolinera y eche gasolina. Usted dice: ¿Por qué? Yo no, yo no quiero ir ahí. Pero la Exxon sabe que tarde o temprano vamos a llegar ahí porque nuestro carro necesita, a menos que usted ande a pie. Ahora, si usted anda a pie, va a encontrar un rótulo de Payless Shoes Resource que dice: Venga a comprar zapatos aquí. Y usted dice no yo no quiero comprar zapatos ahí Pero el payless sabe que tarde o temprano Usted va a llegar ahí porque anda a pie Y la suela de los zapatos se le desgasta Y se le, se le hace un agujero Entonces el payless dice Que voy a esperar con paciencia Yo sé que anda a pie y tarde o temprano Va a venir a comprar zapatos aquí Porque no siempre puede comprar zapatos En aquella tienda de caros Entonces tarde o temprano Usted pasa al payless y compra 5 dólares el par de zapatos Y usted siquiera para el domingo Así es eso Dios sabe que usted y yo ahora somos seres espirituales ¿Es usted hijo de Dios o no? Entonces somos seres espirituales Entonces Dios sabe que necesitamos estar conectados a Él hermano No podemos vivir despegados de Él Tenemos que acercarnos a Él Porque necesitamos la vida de Él ¡Ah, gloria a Dios! Necesitamos la vida de Él No podemos vivir sin Él a ver diga yo no puedo vivir sin el Señor A ver diga yo no puedo vivir sin el Señor A ver diga su nombre Yo José Arriaga no puedo vivir sin el Señor Yo soy de los que alejados de él Nada puedo hacer hermano Nada Nada A ver, quiere decir otra vez Yo necesito del Señor sí, pero, si, pero si nos alejamos El diablo toma derechos de nuestra vida y nos va a matar. Vivimos huyendo, dice Éxodo 2.16: que huyendo, mire cómo vivimos, hermano. ¿Quiere saber cómo vive usted? Amén. Éxodo 2.16, mire cómo vive, pues, porque está lejos de Dios. Ahora mira que tiene un lado, a usted le están hablando hoy, hermano. Acérquese a Dios, dígale, acérquese a Dios, dese cuenta que usted necesita ahora de Dios. Es que para qué se metió con Dios, hermano, ya ve. Acérquese a Dios. Dice Éxodo 2.16 y el sacerdote de Madián tenía siete hijas, las cuales fueron a sacar agua y llenaron las pilas hasta para dar de beber al, al rebaño de su padre. Y entonces vinieron unos pastores, mire el verso 17, y las echaron de ahí, pero Moisés se levantó y las defendió y dio de beber a su rebaño, Mira es que Moisés era caballero, pero es que eso, eso nunca se nos quita a nosotros los varones hermano, ahora dice el verso 18, que cuando ellas volvieron a Rehuel, su padre él dijo, ¿por qué habéis vuelto tan pronto hoy, y oiga lo que ellas respondieron hermano, dice que respondieron ellas, un egipcio, Mire cómo nos ponemos cuando no nos acercamos a Dios. Nos ponemos con cara de egipcios. ¿Sabe a quién se parece a usted cuando no viene a la iglesia? A Tutankamón. A ver, mire la cara que tiene a un lado. ¿Qué cara le mira? Cara de Tutankamón <ríe> o, o cara de hijo de Dios. Cuando usted deja de venir a la iglesia, cuando usted se aleja de Dios, se le pone cara de egipcio, hermano. Y dice la Biblia que los egipcios andaban con aretes en las orejas, en la nariz, en el ombligo. No le digo a dónde otro lado. Sí, la Biblia dice que los egipcios andaban con aretes en todos lados. cuando nosotros nos alejamos de Dios y dejamos de acercarnos a Dios se nos pone cara de egipcio hermano la imagen de Dios se nos va y se nos pone cara de egipcios y todo el que nos ve ve a un egipcio ahí entonces dice que le dijeron ¡un egipcio! Y era Moisés El libertador de Israel Un egipcio Nos ha librado de la mano de los pastores Y además nos sacó agua Y dio de beber al rebaño Es que cuando nosotros No nos acercamos a Dios hermano Vivimos como egipcios Nada Hay de diferencia en nuestra vida Con la vida de un mundano Nada El mundano tiene cervezas en la ref Y nosotros tenemos cervezas El mundano tiene marihuana debajo del colchón Nosotros tenemos marihuana, cocaína, heroína Le ganamos El mundano, hermano Igual que ellos vivimos, igual, igual Cuando nosotros no nos acercamos a Dios. Nos ponemos a vivir como egipcios. Las fiestas de los egipcios celebramos hermano. Mire qué tristeza. Y dice Éxodo 2.20. Para terminar con esto. Que viviendo como egipcios. Quedamos fuera de la bendición de Dios. Se lo voy a leer. Éxodo 2.20. Mire lo que dice Éxodo 2.20. Y él dijo a sus hijas. ¿Y dónde está? ¿Por qué habéis dejado al hombre invitado a que coma algo? Era Getro entonces porque Moisés había ayudado a, a sus hijas Y le dijo tráiganlo a la casa Y Moisés accedió a morar con aquel hombre Y él dio su hija Sephora a Moisés Y entonces dice y ella dio a luz un hijo Y Moisés le puso por nombre Gerson Porque dijo peregrino soy en tierra extranjera Porque perdemos la bendición de Dios, hermano. Ya no tenemos parte dentro del pueblo de Dios. Nos quedamos sin herencia de Dios. Nos sentimos alejados de Dios. Pues sí, es que no nos hemos acercado, hermano. ¿Cómo, cómo vamos a tener la bendición de Dios? La bendición de Dios la obtiene aquel que se acerca a Dios. Cuando usted toma la decisión de acercarse a Dios dice el libro de Santiago entonces él se acerca a usted y con mucho gusto lo bendice porque con su acercamiento usted está diciendo, está reconociendo que él es su padre y que usted es su hijo y entonces con ese acercamiento Dios dice por cuanto me reconoces que yo soy tu padre, aquí está tu bendición aquí está tu parte aquí está tu herencia ¡Ay, gloria a Dios Ya ve todas las cosas que nos pasan cuando no nos acercamos a Dios Por eso nosotros los hijos de Dios vivimos con el deseo de acercarnos a Dios Porque sabemos que nuestro bien está con Dios Sabemos que todo lo que necesitamos lo tiene Dios hermano Porque ahora le pertenecemos a Él Porque ahora somos de Él Si usted es hijo de Dios Usted tiene que vivir con el deseo De acercarse a Dios Y nunca se le ocurra alejarse Porque va a perder la bendición de Dios Hermano La gracia de Dios, el poder de Dios La sanidad de Dios, la salud de Dios Se van a alejar de usted Yo no estoy diciendo que se va a morir No, 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 le va a ir bien Porque se va a poner a vivir Como egipcio ¿Y acaso no les va bien a la gente allá afuera En el mundo? Claro que les va bien por eso se burlan de nosotros y dicen, oh, yo ni a la iglesia voy y vivo mejor que tú. A ver, ¿cuántos carros tenés? La mitad de uno. Yo tengo cinco, le dicen a uno. A ver, ¿dónde trabajas? 625. Yo tengo cinco empresas y no voy a la iglesia. Y a nosotros se nos cae la baba, hermano. Porque a los egipcios les va bien. Su Dios los bendice allá. Si usted se aleja de Dios, se va a poner a vivir como egipcio y le va a ir bien. Después les llama a decir, mire pastor, usted ni ora por mí y estoy sano, sano. Oh, le voy a decir yo oh, qué bueno. Que le vaya bien. Pero los que somos hijos de Dios. Tenemos que acercarnos a Dios hermano Amén Por eso hoy lo quiero invitar a usted a que se acerque a Dios Acérquese a Dios Venga a la iglesia Venga a la iglesia porque eso es lo que Dios quiere Dios sabe que usted necesita de Él Y como es Dios es bueno Lo invita hoy a que se acerque a Él Cierre sus ojos hermano Cierre sus ojos por favor Quiero orar por usted Cierre sus ojos un momento Y déjeme que ore por usted por esta palabra que hoy le prediqué Acérquese a Dios Usted es hijo de Dios hermano Acérquese a Dios Usted es hijo de Dios Acérquese a Dios Usted tiene El alto privilegio De acercarse Al Dios único y verdadero que hay Acérquese Acérquese Porque Nuestro Dios tiene la bendición que usted necesita. En ningún otro lado la va a conseguir. En ningún otro lado la va a alcanzar. Porque nosotros somos hijos de Dios hermano. Como no quisiera decirle yo. Que, que se vaya a otro lado. Allá lo va a conseguir. No, no lo va a encontrar en ningún lado hermano. Acérquese a Dios. Y entonces va a ver que. Estos efectos se van a empezar a ver en su vida. Usted los va a empezar a vivir. A vivir. Usted los va a empezar a disfrutar Porque Dios está en este lugar Porque esos efectos yo los veo en mi vida Dios está en este lugar Acérquese a Dios, acérquese a Dios Habrá alguien esta tarde que quisiera aceptar a Jesús como Salvador Tal vez nunca ha invitado a Jesús a su corazón Hoy Hoy yo quiero pedirle que lo invite. ¿Habrá alguien que, que hoy quisiera decirle, Señor, yo quiero que tú seas mi Salvador, nunca antes lo ha hecho, y hoy lo quisiera hacer? ¿Por qué no viene al frente? Yo voy a orar por usted. Venga al frente, yo voy a orar por usted. El Señor Jesucristo está aquí. Aunque nuestros ojos no lo pueden ver, ni nuestras manos lo pueden palpar. Él está aquí. Porque vino para salvar dice, dice su palabra Vino para salvar al perdido Al necesitado Habrá alguien hoy que quiera Mientras usted se anima a venir Yo quiero invitarlo ahora a usted hermano Acérquese a Dios, acérquese a Dios Solo acercándonos a Dios Vamos a ser bendecidos por Dios Así como lo fue Moisés ahí Ese acercamiento fue para Bendición de Moisés Moisés volvió a ser Moisés Cuando se acercó ese día a Dios Pero antes de acercarse a Dios Era un egipcio, era cualquier cosa Menos Moisés Acérquese a Dios Acérquese a Dios Hoy es día para acercarse a Dios Hoy es día para, para decirle Dios Yo me quiero acercar a ti porque soy tu hijo Hoy quiero reconocerte a ti como Padre Hoy quiero reconocerte a ti como padre, acérquese hermano, si usted, si usted es hijo de Dios acérquese a Dios.
0: La Iglesia de Cristo de los Ministerios Llamada Final en Phoenix, Arizona cumpliendo con la comisión de Joel 2.1 presentó su programa. al